0: Negocie a sua paz o Texto de Filipenses capítulo 4 Escrito por Paulo a igreja que estava ali em Filipos. Ele trata aqui sobre exatamente Essa realidade chamada paz na vida de todo ser humano E que para mim é uma das coisas mais preciosas Que existe sobre uma vida É a paz que o Senhor nos dá Essa paz nos leva a termos bons relacionamentos, primeiro com Deus, segundo conosco, terceiro com pessoas você e eu precisamos dessa paz para nos relacionar bem com Deus nos relacionar bem consigo mesmo e, e se relacionar com pessoas a paz é algo desejado por todo ser humano mas a grande questão é o que é a paz para mim e o que é a paz para você para algumas pessoas a paz pode ser um momento, para algumas pessoas a paz pode ser um lugar, para algumas pessoas a paz pode ser uma pessoa... Pode ser uma estação de menos lutas na vida Pastor, a paz para mim é quando eu estou sem guerra e sem luta Quando eu estou sem problema nenhum na minha vida Quando eu estou sem atribulação nenhuma, sem circunstância nenhuma na minha vida Então eu estou em paz Mas quando eu tenho algum problema, minha paz vai embora Quantas pessoas não pensam assim? Quantas pessoas não gritam, talvez não externem. Me deixem em paz eu quero é sossego na minha vida Hoje tudo que eu mais quero é estar no lugar da minha paz Para essas pessoas talvez a paz seja uma sensação de um ambiente tranquilo Um lugar de descanso Mas isso é uma utopia meu irmão e minha irmã Porque a paz não tem nada a ver com lugares e pessoas A gente não pode se embaraçar e achar que eu, a minha paz está atrelada à presença ou à ausência de alguém na minha vida Ah, quando essa pessoa sai da minha casa, eu tenho paz Quando ela chega, a minha paz sai Quando eu estou na igreja, eu estou em paz Quando eu boto o pé dentro de casa, a minha paz vai embora Quando não pensou assim? É porque a gente está, talvez, atrelando a paz a um ambiente Está atrelando a paz a uma pessoa Mas isso não é verdade à luz das Escrituras por que não é verdade pastor? Porque a vida nessa terra Ela é feita de situações A vida nessa terra Ela é feita de lutas A vida nessa terra Ela é feita de dificuldades De guerras De frustrações e de decepções Então pensando assim A gente nunca vai ter paz Quantos não vivem em constante guerra Por colocar a paz Em realidades ao seu redor Quais são os ladrões que tem roubado a sua paz? Quais são as situações que tem tirado o seu sossego? Você sabe que Satanás ele continua a trabalhar usando táticas diferentes para cada um de nós Mas no mesmo objetivo que é te afastar da presença de Deus Quer que um conselho nessa noite? Seja mais sábio do que o teu inimigo irmãos. Seja mais sábio do que o inimigo de Deus, ele monta o um cenário e espera que você desenvolva a cena E aí, o que, que ele quer? Que você perca o seu sossego, que você perca a sua paz Quais são os ladrões da sua paz? Paulo escreve esse texto aqui para a igreja de Filipos mas o cenário desse texto, Paulo não estava lá na igreja, Paulo não estava pregando para os irmãos da igreja Paulo não estava como culto como esse, Paulo estava preso em Roma e estava sentenciado a daqui a uma semana ser decapitado ou seja, degolado, Paulo estava preso sem condições nenhuma de ser liberto e ainda mais existia uma sentença de morte, mas não era qualquer morte iriam arrancar a cabeça de Paulo. Você sabe o que é? Você está preso e com a sentença de que daqui a três dias você vai morrer. Paulo estava. Né? Era esse cenário que fez Paulo escrever a carta de Filipenses. Esse livro de Filipenses, essa carta de Filipenses, ela é conhecida em todas as cartas do Novo Testamento como a carta da felicidade, porque do começo ao fim, Paulo escreve sobre essa presença, sobre a paz, sobre a felicidade verdadeira A grande questão meu irmão e minha irmã é, como é possível um homem que está preso injustamente Porque Paulo não fez nada para ser preso, e está sentenciado à morte por decapitação sem causa nenhuma como pode um homem assim ainda escrever palavras que geram paz na direção de pessoas? Como pode um homem enfrentando talvez os seus piores dias, escrever e aconselhando a você ter paz no seu coração? Como pode um homem que está ali aprisionado, não ver... A mão de Deus libertando ele Não vê a igreja do Senhor indo lá na porta da prisão E fazendo um, um, um alvoroço Não vê movimento nenhum E esse homem ainda conseguir escrever para as pessoas terem paz Aqui para nós, meu irmão, por muito menos Por muito menos A gente fica sem paz nenhuma por muito menos que aconteça na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente fica com uma confusão dentro de nós. E quando na verdade a gente deveria sair palavras de paz da nossa boca, sai palavras de tormento, sai palavras de angústia, sai palavras de frustração. Quando nós vivemos atrelando a paz a ambientes, nos frustramos e vivemos sobrecarregados. Por quê? Porque a gente atrela paz a lugares e a pessoas. E a gente vive atormentado. E a gente vive atribulado. E a gente vive sobrecarregado. Paulo tinha razões demais para estar assim. Mas Paulo, ele tinha um segredo que era exatamente o que ele diz nesse texto. A vida dele estava atrelada à presença do Senhor. A vida dele estava comprometida à presença do Senhor. Não eram lugares que fazia Paulo ser um homem de paz. Era a presença de Deus que fazia Paulo ter uma paz interior. Que trazia para fora, aonde ele estivesse. Eu quero profetizar que você vai ter essa paz dentro de você. Se tem aí um ambiente de guerra aí no seu interior. Deus vai transformar em um ambiente de paz. E não importa o lugar que você esteja ou as pessoas ao seu redor, isso não vai mudar você, em nome de Jesus. Eu creio numa geração que não se move pelas circunstâncias, eu creio numa geração que se move pela fé em Deus, que se move pelo relacionamento genuíno com o Senhor, que se move pela vida de Deus dentro de você. Essa é a geração que o Senhor tem levantado para os últimos dias. Uma geração que se move pela presença de Deus dentro e não fora É uma geração que se move pelas circunstâncias verdadeiras dentro e não fora Pela situação real dentro e não fora Você precisa desejar essa paz dentro de você Antes de desejar um ambiente de paz Porque se você está colocando a razão da sua confusão em ambiente e pessoas Você precisa conhecer mais a esse Deus, você precisa se permitir ter um relacionamento mais verdadeiro com a fonte da paz Quando a gente vive atrelando a nossa paz a ambientes, nós vivemos sobrecarregados Quantas pessoas não andam sobrecarregadas nesse tempo? E olha, isso vai enfraquecendo À medida que vai passando o tempo, a gente vai se tornando mais fraco E preste atenção se não é uma verdade Porque é o primeiro lugar que alguém que perde a paz, ela desiste de estar, é na presença de Deus a primeira coisa que alguém que perde a paz interior Ela faz é se afastar da presença de Deus Talvez você conheça alguém assim Que era muito fervoroso Que estava na presença, que servia Que era envolvido, mas por uma circunstância Por uma confusão Por uma tribulação interior Essa pessoa se afastou, foi embora, por quê? Porque é exatamente o plano do diabo, amém? Você está comigo aqui, irmãos? Essa é a pior escolha Diga isso para essa pessoa que está ao seu lado. Diga assim: a sua pior escolha. Diga a ela: a sua pior escolha é se afastar da presença de Deus. Se em algum momento isso passou na sua mente, no teu coração, isso é sinal de que o ladrão da tua paz está prevalecendo sobre você. Isso é sinal de que os planos do inimigo estão ganhando a guerra dentro de você. Mas hoje, em nome de Jesus, o Senhor te trouxe aqui para dizer que você é vencedor nessa batalha. Que você não pode entregar os pontos. Não negocia a sua paz. Não negocia a sua paz. Tem alguém me ouvindo aqui nessa noite? Não negocia a paz de Deus dentro de você com nada e com ninguém. Paulo está ensinando sobre essa ferramenta poderosa, para que você viva inabalável, para que você viva de pé, firme Quais são as verdades pastor, que a gente precisa aprender? Perceba que antes que Paulo diga assim, o verso 7, tem uma expressão aí, a paz de Deus que excede todo entendimento, tomará a sua mente e o seu coração Quantos querem que a paz de Deus tome a sua mente nessa noite aqui? Só dez pessoas, vou perguntar de novo Quantos querem que a paz de Deus tome a sua mente nessa noite aqui? Quantos querem que a paz de Deus tome o seu coração nessa noite aqui? Dá um glória a Deus aí Quantos precisam dessa paz de Deus em você, para que você seja uma pessoa melhor? Mas a expressão "e" aqui coloca uma condição, porque o verso 4, 5 e 6, Paulo dá o caminho das pedras Aí ele diz, se vocês fizerem isso, e assim sendo, a paz de Deus tomará a sua mente e o seu coração Aí pastor, quer dizer que não é só estar na igreja? Não Quer dizer que não é só eu entregar a minha vida para Jesus? Não Quer dizer que não é só eu ler a palavra? Talvez não Porque Paulo dá o um segredo aqui, você quer aprender nessa noite? Você quer ouvir Deus falar com você nessa noite? Então qual é o primeiro segredo que Paulo conta aqui no verso 4, ele diz, alegre-se sempre no Senhor Diz essa pessoa que está ao seu lado assim, diga assim, alegre-se sempre no Senhor Diz para o outro lado também, alegre-se sempre no Senhor Paulo não está falando aqui, alegre-se quando for o dia 30 Alegre-se quando chegar o dia 15. Tem pessoas que se alegra dia 30, dia 1 já está triste. Fala Deus, né? Eu fico acompanhando as redes sociais, irmão, eu fico lá, eu fico rindo em casa, que eu vejo? Eu vejo lá a pessoa, dia 1, não tem mais um centavo na minha conta. Dia 30 a pessoa sai pro shopping, vai fazer compra, compra. Dia 1 a pessoa está triste. Paulo está dizendo alegre-se quando você tiver com dinheiro Paulo está dizendo alegre-se quando você tiver um namorado Alegre-se quando o seu casamento estiver bem Alegre-se quando a sua empresa estiver vendendo bastante Não, Paulo está dizendo alegre-se no Senhor irmão. Quer que a paz tome a sua mente? Alegre-se no Senhor Quer que a paz de Deus tome o seu coração? Alegre-se no Senhor Quer parar essa confusão dentro de você Hoje, aqui nessa noite Alegre-se no Senhor irmãos. Alegria não é uma sensação, viu? Alegria é uma convicção Felicidade é uma sensação Mas alegria é uma convicção De quem Deus é na sua vida Alegre-se no Senhor É afirmar quem Deus é para você Quem é o Senhor da Bíblia? Quem é Jesus para a sua vida Enquanto você não souber direitinho quem é Jesus Você atrela a sua alegria A coisas e a circunstâncias Uma coisa é você Alguém perguntar a você, você está feliz hoje? Eu pergunto direto aqui, você está feliz hoje? Amém? Porque uma coisa você pode, você pode acordar triste Como você pode acordar feliz mas você precisa permanecer alegre no Senhor Porque alegria é uma condição, é de quem Deus é na sua vida Você precisa dar um comando para a sua alma Eu estou falando disso no nosso encontro todas as manhãs, segunda, quarta e sexta no nosso programa Essa semana eu estou falando sobre disciplina a sua alma Porque a sua alma ela precisa obedecer ao seu comando Não é você obedecer ao comando da sua alma então dê um comando para a sua alma, afirme o que os céus afirmam sobre você, afirme o que Deus fala sobre você, a você mesmo, não deixe a voz do inimigo roubar a sua paz interior essa alegria que Paulo diz assim Alegre-se no Senhor Paulo estava preso, irmãos Paulo não tinha motivo nenhum para estar alegre Mas ele estava preso Com a sentença de daqui a três dias ser morto E ele estava dizendo à igreja Alegre-se no Senhor Porque a minha alegria é está em Deus A minha alegria é está no Senhor Essa alegria tem poder de gerar paz Mesmo você num ambiente difícil mesmo você numa casa atribulada, mesmo você no meio de uma guerra, de uma perseguição, mesmo no meio de uma crise, essa alegria tem poder de gerar uma paz dentro de você, que ninguém entende, as pessoas não vão entender. Mas é você tomar uma decisão, diga assim, eu preciso tomar uma decisão de alegrar-me no Senhor. Independente das circunstâncias, meu irmão, e minha irmã. Alegre-se no Senhor. Sem essa presença. Porque, preste atenção. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro, irmãos. Eu trabalhei como personal trainer. 15 anos da minha vida, eu trabalhava na melhor academia da cidade de Recife. Eu só atendia pessoas que eram milionárias. Não eram pessoas de qualquer classe social. Só empresários da alta. Só donos de grandes negócios de Recife. E tinha muitos que chegavam para a aula sem alegria E olha que essa, esses homens, irmãos, eles não tratavam com cem reais, com mil reais As contas eram milhões Quando eles conversavam comigo e diziam umas coisas assim Tem que pagar um, um boleto hoje Eu dizia, é, eu também tenho que pagar um boleto Aí ele dizia, quanto é o teu boleto? Eu dizia, o meu boleto é de 80 reais Ele dizia, ah, é O meu é de 4 milhões Eu dizia, bota o meu aí no meio aí. Mas era, era incrível Porque pessoas com tanto dinheiro Mas não tinham alegria Porque quando não tem a presença de Deus Não é riqueza Não é fama Não é lugares que vai te dar essa alegria essa alegria está na presença de Deus. É isso que você precisa para parar essa confusão dentro de você. É você dizer para você mesmo, a minha alegria está é estar em Deus, na pessoa de Jesus. Paulo entendia isso como ninguém. Porque ele tinha tudo para estar escrevendo palavras de alguém amargurado, ele tinha tudo para estar escrevendo palavras de alguém que estava Cheio de lamentações, alguém crédulo reclamando: Deus não me olhou para mim, Deus não me tira daqui, Deus não me livrou dessa prisão, Deus não vai me livrar da morte, Deus permitiu que eu estivesse aqui, não. Mas Paulo estava dizendo: alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor. Diz a três pessoas aí: independente da circunstância, alegre-se no Senhor, independente da perseguição, alegre-se no Senhor, independente da, da, da crise, alegre-se no Senhor. entendia que a alegria não era uma sensação, mas uma decisão, ele precisava calar suas emoções, se nós queremos viver o sobrenatural, nós precisamos dessa maturidade, irmãos, de calar nossas emoções, para de ser alguém, sabe, emocional demais... Qualquer dificuldade, você está desesperado, você quer desistir, você quer largar o, jogar as coisas para o alto, você quer, quer morrer, qualquer coisa, irmãos, em nome de Jesus Dê um comando para as suas emoções Alegria é uma decisão Eu preciso decidir me alegrar no Senhor, independente do que eu estou vivendo o diabo vai dizer a você, que você não tem razões para se alegrar, e é o que ele está fazendo nesses dias, ele está olhando para você, acusando você, dizendo, você não tem razão nenhuma para se alegrar, olha para a tua casa, tem razão nenhuma para se alegrar, olha para o teu casamento, tem razão nenhuma para se alegrar, olha para as tuas finanças, tem razão nenhuma para se alegrar, em nome de Jesus, diga assim, em nome de Jesus, eu repreendo agora a voz do inimigo que quer roubar minha paz, Quando você estiver dando ouvido a voz de inimigo, a tua paz está indo embora, irmãos Você não está nem percebendo, mas você está esfriando, está enfraquecendo Porque você está dando espaço para um ladrão da sua paz roubar aquilo que Deus está te dando O diabo dá razões para você não se alegrar mas você precisa dizer todos os dias... Jesus é a razão da minha alegria. Que tal você exercitar isso todos os dias? Não, o salário não saiu, pastor. Jesus é a razão da minha alegria. Porque, irmão... Se você andar sem paz... Você só atrai problemas e guerras para você Se você anda atribulado, você só atrai pessoas atribuladas Já percebeu isso? Não? Se você anda liso, só atrai pessoas lisas Está <risos> repreendido Mas a Bíblia diz que você é o que você pensa Provérbios 23,7 diz que assim como o um homem imagina, ele é Então se você viver olhando para você como alguém atribulado Você vai atrair irmãos pessoas assim Está na hora de você se posicionar Não tenho razão nenhuma para estar feliz Mas a minha alegria é no Senhor Jesus você começa a atrair o favor de Deus, pessoas que Deus coloca na sua vida para te ajudar a resolver as situações Você começa a atrair a bênção de Deus Se posicione, porque o teu milagre depende da tua postura Então se posicione Você pode dizer assim, eu estou no pior momento da minha vida mas você também pode afirmar para você Eu decido me alegrar em Deus Mesmo no, me, no pior momento da minha vida O que você precisa é olhar para Jesus Você vai mudar as situações É se alegrando e não se entristecendo Porque eu nunca vi ninguém Estou triste, pastor Vai mudar? Vai mudar a situação você andando triste? Vai mudar a circunstância? Não Como é que você vai mudar? Como é que você vai mudar? Diz essa pessoa aí Vai mudar a partir do momento que você decidir se alegrar em Deus Quando você decide se alegrar em Deus Você vê as coisas mudar na sua vida Sabe o que, que Paulo disse, irmãos? Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação eu aprendi a estar alegre em qualquer circunstância Seja com fome, seja alimentado Seja com fartura, seja com necessidade Seja tendo ou não tendo Eu aprendi a me alegrar em Deus em todos os momentos Decida erguer um muro de alegria na sua vida Quer proteger dos ladrões que vêm para roubar a sua paz Decida levantar um muro de alegria que protege a sua mente e o seu coração. Vocês estão me ouvindo aqui em nome de Jesus. Segundo o que Paulo fala aqui. No verso 5 ele diz. Seja a bondade de vocês conhecida por todos. Qual? Qual é a lição que Paulo dá aqui para que a gente tenha essa paz interior? Escolha o bem. Irmãos. Escolha fazer o bem. É uma decisão sua. Paulo está dizendo, deixe bem claro a todos que vocês que vocês estão do lado do Senhor, diz essa pessoa aí, a sua casa, diz assim, a sua casa, já te viu reclamando, já te viu murmurando, já te viu chateado, já te viu assistindo o que não deve, diga assim, está na hora de a sua casa te ver adorando a Deus... Está na hora da sua família ver você fazendo as coisas de Deus. Paulo diz que a bondade de você seja conhecida de todos. Paulo está dizendo você quer a paz interior dentro de você, você precisa decidir fazer o bem. Faça a diferença fazendo diferente. Pior do que uma situação difícil do lado de dentro. É um coração perturbado Pior do que uma situação difícil do lado de fora É um coração perturbado do lado de dentro Pior do que uma situação de guerra do lado de fora É uma guerra do lado de dentro A paz é melhor do que a guerra O bem é melhor do que o mal A verdade é sempre melhor do que a mentira Então decida fazer o bem Paulo está dizendo que a bondade seja conhecida de todos através da sua vida você quer ter paz? Faça o bem. Mas, pastor, ninguém faz o bem para mim, não importa, irmãos. Faça você o bem para as pessoas. Conhece alguém que. A pessoa diz assim: eu prefiro ter razão do que ter paz. O que Paulo está dizendo aqui é: escolha ter paz. Mesmo que você tenha que abrir a sua razão. Pessoas que a razão na mão é mais importante do que a paz no coração irmãos. Essas pessoas não estão escolhendo fazer o bem para as pessoas Então nós precisamos aprender a dominar as nossas reações A dominar as nossas emoções Ou nós sairemos descarregando as nossas frustrações em pessoas não vale a pena chutar pedras aonde você pode contorná-las. Não vale a pena você se embaraçar com situações aonde você pode simplesmente abrir mão da sua razão. A sua paz tem muito valor. Não negocie a sua paz com coisas baratas. Lembra que Jesus um dia disse em João 16. Tenho-vos dito isso para que... A minha paz eu os dou Aí ele diz, no mundo vocês vão ter aflições Mas tenham bom ânimo, pois eu venci Então Jesus está dizendo que é possível nós vencermos também qualquer circunstância Nós vamos enfrentar guerras, nós vamos enfrentar dificuldades Mas Jesus estava dizendo isso para que a paz estivesse dentro de nós Que nós precisamos ter bom ânimo e permanecer firmes então se você tem que escolher, escolha fazer o bem Se você pode escolher, escolha fazer o bem Escolha ser conhecido por todos como alguém Que se posiciona para resolver problemas e não para causar problemas Mas pastor, eu quero ser um homem de paz Mas você só arruma problemas Tudo é problema para você Qualquer circunstância você já explode Qualquer situação em casa você perde a paciência fácil Escolha fazer o bem, deixa a sua família ver que há uma bondade em você que Deus colocou Deixa os seus filhos verem que você é um adorador, que você adora a Deus Que você tem relacionamento com o Senhor Deixa o seu cônjuge ver que você tem relacionamento com Deus Mas pastor, esse homem tira a minha paciência Se ele tira a tua paciência, entrega para ele a tua bondade Se ele tira a tua paciência, responde para ele com a bondade de Deus. Sabe o que, que você precisa para ter a paz na tua mente e no teu coração? Decida levantar essa bandeira da bondade. Decida ser alguém que leva luz para as pessoas, que mostra o caminho da salvação, que fala sobre o evangelho de Jesus na sua vida. Sabe irmãos, o mundo já está cheio de, de pessoas que propagam problemas, que propagam mais notícias. O mundo já tem bastante pessoas que levantam a bandeira da guerra. Mas Deus está contando com você para levantar a bandeira da paz. Deus está contando com você para colocar a estaca da bondade, da presença dEle na sua casa, porque a partir da sua casa, o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho da frente, o vizinho de trás será contagiado por essa bondade, por essa alegria, por essa paz que excede todo o entendimento e que também vai tomar pessoas a partir da sua casa. Mas não é entrando em guerra, não é preferindo entrar em discussões Não é preferindo eu vou perder a minha razão É, mas eu sou besta Não, irmãos Se você tem Jesus na sua vida Se você tem Deus Se você está procurando essa paz interior Você precisa decidir levantar a bandeira da paz Se alguém vier discutir com você Irmãos, decida entregar a bondade Decida entregar o bem para essa pessoa mas pastor eu já fiz isso com alguém e essa pessoa nem merecia a minha bondade Irmãos em nome de Jesus nunca se arrependa pela bondade que fez alguém que não merecia aos seus olhos Eu fiz tanto por essa pessoa, essa pessoa nunca fez nada por mim essa pessoa só fez maldade e eu só entreguei bondade para ela, hoje eu me arrependo porque eu fiz isso, eu deveria ter pago na mesma moeda, em nome de Jesus não se arrependa por uma bondade que você fez para alguém que nem merecia, por quê? Porque cada um só dá o que tem, e cada um só colhe o que planta, então se você está decidindo plantar bondade, você vai colher. Não se preocupe, vai chegar o tempo da colheita. Talvez você esteja no tempo da semeadura. Mas vai chegar o tempo em que a, o fruto virá, a colheita vai vir. Então se você quer a paz no seu coração e na sua mente, levante a bandeira da paz. Em nome de Jesus, amém? Quando se compromete com isso hoje? Se comprometa com o Senhor, diga assim, mas pastor eu não consigo. Peça ajuda. Ao Espírito Santo É domínio próprio que você precisa? Peça ajuda a Ele, porque Ele já está aí dentro de você É paciência que você precisa? Peça ao Espírito Santo que Ele vai te dar Mas não entre em guerras Não entre em guerras, amém? Não entre em guerras, porque as guerras vão roubar a tua paz Por último, aqui não menos importante para que a paz de Deus tome a nossa mente e nosso coração Nós precisamos de uma posição De não se preocuparmos Paulo diz aqui, ó, no verso 6 Não andem ansiosos por coisa alguma Paulo está dando o caminho das pedras mano. Primeiro ele diz, se alegrem-se no Senhor Depois ele diz, que a bondade seja conhecida de todos através da sua vida depois ele diz não andem ansiosos não vivam preocupados não se aflinja nem se preocupem em algumas traduções e você sabe o que é aflingir? é atormentar é desesperar é agoniar Consumir, martirizar, amargurar, incomodar, inquietar, desconsolar, em nome de Jesus, nós repreendemos essa noite todo o sentimento de aflição sobre a sua vida, todo o sentimento de ansiedade e preocupação que toma a sua mente e que tem roubado a paz de Deus em você. Paulo está dando um conselho aqui, irmãos, Paulo estava preso. Tinha tudo para estar preocupado, três dias ele iria ser morto, degolado. Mas Paulo estava aconselhando aos irmãos da igreja, escrevendo lá naquele dia, Paulo estava tão cheio do Espírito Santo que ele dizia: Eu não tenho razões para me alegrar, mas eu vou dizer à igreja: alegrem-se no Senhor, alegrem-se sempre no Senhor. Eu não tenho aqui, eu não tenho condições de mostrar minha bondade, mas eu vou dizer aos irmãos: seja conhecida a bondade de vocês diante de todos. E ele dizia: "Eu tenho muitos motivos para estar preocupado porque eu vou morrer", mas ele estava dizendo: "Eu, em nome de Jesus, eu vou dizer a todos: não andem ansiosos por coisa alguma". Balança essa pessoa aí e diga assim: o Senhor está falando com você nessa noite dizendo: "Pare de se preocupar com as coisas, porque você precisa confiar que Deus está cuidando de tudo". Como será essa guerra? Se a que vai na frente, irmãos, a batalha já está vencida. Paulo está dizendo, não vivam preocupados, irmãos. Não gaste energia com pré-ocupação. Você já observou essa palavra? preocupação? é você ocupar-se antes de algo que acontecer. É você viver ansioso, por, a ansiedade é o um excesso de futuro A depressão é o um excesso de passado Você precisa dominar, porque não pode ser nem excesso de futuro, nem excesso de passado Você precisa deixar Deus cuidar Deixa Deus cuidar da sua casa, deixa Deus cuidar da sua vida Mate o Deus da ansiedade Elimine o Deus da ansiedade ou Ele vai matar você Ei, irmãos, observa aqui comigo, em nome de Jesus, eu já estou terminando 50% das suas preocupações Nem aconteceram 50% das coisas que a gente se preocupa demais Nem acontece, não chega nem a acontecer irmãos. A gente gasta tanta energia com isso A gente gasta tanto pensamento com isso E aí nem acontece Amém? Você está comigo? Então é como uma cadeira de balanço que te mexe, te movimenta, mas não te tira do lugar, em nome de Jesus, diga assim hoje, toda preocupação vai ser dominada pela presença de Deus na minha vida, o Senhor te diz nessa noite, não se preocupe demais com a sua própria vida, se eu cuido de uma ave, eu cuidarei de você, se eu cuido de uma planta, eu cuidarei de você, você crê nisso? Eu vim aqui nessa noite para te dizer, Deus sabe do que você precisa. Deus sabe do que a sua casa precisa. Balança essa pessoa e diga assim, então volte a dormir sossegado. Balança para outra pessoa do, do outro lado e diga assim, então volte a dormir em paz. Porque Deus está cuidando de tudo. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe do que a sua casa precisa. Você crê nisso? Paulo disse, se você fizer isso E a paz de Deus Que excede todo entendimento Tomará sua mente e o seu coração Em Cristo Jesus Você quer ter paz na sua mente? Quer ter paz no seu coração? Então alegre-se no Senhor Diga assim, eu preciso Me alegrar mais No Senhor Diga, eu preciso Escolher ser mais bondoso para as pessoas e diga eu preciso parar de me preocupar demais com as coisas e você vai ser um homem ou uma mulher de paz nada vai roubar a sua paz nada vai roubar a sua paz nada vai roubar a sua paz você crê nisso diga nada vai roubar a minha paz porque a sua paz não vem de lugar e de pessoas A sua paz vem de uma presença A sua paz vem de uma presença Presença de Deus É tudo o que você precisa Fecha teus olhos aonde você está A presença de Deus é tudo o que você precisa A sua paz não está em lugares A sua paz não está em pessoas A sua paz vem de uma presença. A sua paz vem de uma presença E é a presença de Deus que você precisa Isaías 26 verso 3 diz Tu Senhor Conservarás em perfeita paz Aquele cujo Propósito é firme Porque ele confia em ti Sabe o que você mais precisa hoje? Confiar no Senhor, confiar em Deus, confiar na presença de Deus na sua vida e na sua casa, se o Senhor cuida de todas as coisas, não cuidará de você, a paz de Deus vai tomar você nessa noite, sua mente e seu coração serão cheias de paz, em nome de Jesus...